0: Весь апрель и май 2076 года мы, рук не покладая, трудились, и так приступались, и так, чтобы натравить лунтиков на вертухая, а его подстегнуть на ответные меры. Вся заруба была в том, что хай-вертухай гадом не был. Не за что было его ненавидеть, кроме как за то, что он символ глав луны. И надо было его так пугнуть, чтобы он зашевелился. И точно то же самое надо было проделать со средним лунтиком. Вертухая средний лунтик презирал ритуальным порядком. Но с этого в революционеры не заделываются. Не проймешь. Ему бы пиво, ему бы заложиться, ему бы, чтобы насчет женщин был порядок и насчет работы. Зачахла бы наша революция от анемии, если бы не каратели-миротворцы с их талантом настроить против себя всех. Но даже их надо было постоянно доводить. Проф твердил, что нам нужно бостонское чаепитие притом имея в виду мифические случаи из истории одной давней революции. Под этим подразумевал, что надо привлечь внимание путем устройства жуткого хипиша. Мы постоянно старались. Майк переписывал тексты старых революционных песен Марсельеза, Интернационала, Янки Дудля и так далее, чтобы они актуально звучали на Луне. Эту ерунду вроде «Вперед сыны Луны родимой», «День жуткий драки настает» «Засадить нас в бур нестерпимый, Вертухаева хевра идет», Саймон Клоунс распространял повсюду, и когда какая-нибудь приживалась, мы начинали толкать мелодию без слов по радио и видео. Это ставило Вертухаева в дурацкое положение. Ему приходилось запрещать исполнение то одной мелодии, то другой. А нам только этого и надо было. Насвистывать людям не запретишь. Майк научился в точности воспроизводить голоса и словари, Вертухаева зама, главного инженера и других начальников. И по ночам в резиденции Вертухая телефон надрывался. Звонила вся его команда. Те, конечно, открещивались. Тогда Альварес поставил регистратор на Вертухаев личный аппарат и при следующем таком звонке вышел с помощью Майка на запасной аппарат шефа и по голосу узнал Вертухаева блоком. Но следующий отравный звоночек Хаю Майк подстроил якобы от самого Альвареса и что на следующий день Хай сказал Альваросу и что Альварос ответил свою защиту, это можно описать как временами беседу двух чокнутых. Проф сказал Майку, чтоб прекратил: чего доброго выгонят Альвароса с работы, а нам это было ни к чему, больно он нам подходил. Но вскоре миротворцев карателей два раза подряд подняли ночью по тревоге, якобы по личному приказу Вертухая. Вышел подрыв боевой готовности. Вертухай начал думать, что среди самых близких людей Затаились предатели, а те решили, что он сам по халатности систему связи разгласил. В Лун, правде, появилось объявление, что состоится лекция доктора Адама Селены на тему искусства и поэзия на Луне Новый Ренессанс. Из камрадов никто не явился, мы по сети ячеек заранее оповестили. И вообще пусто было, когда явились три отделения миротворцев-карателей. Так сказать, Приложение принципа неопределенности Гейзенберга к Алому Бедринцу. Редактору «Правды» довелось целый час объяснять, что лично он никаких объявлений не принимает, а это было подано в окошечко и оплачено наличными. Ему вперед было сказано, чтобы никаких объявлений от Адама Селены не принимал, а потом переменили и велели принимать от Адама Селени все, что не придет, но немедленно ставить в известность Альвареса. «Мы испытали свою катапульту». Жвахнули здоровенную глыбу в Индийский океан, точку с координатами 35 градусов восточной долготы и 60 градусов южной широты, где кроме рыбы никто не плавает. Майк порадовался, какой он отличный стрелок. Всего два раза высунулся в промежутке, когда радиолокаторы дальнего слежения и наблюдения не работают, и только одна коррекция потребовалась, чтобы угодить в яблочко. Эрзлинские службы новостей сообщили о гигантском метеоре близ Антарктики который засекла Кейптаунская станция слежения, причем рассчитала точку падения в точном соответствии с прицелом Майка. Он позвонил мне похвастаться, как только перехватил вечерний выпуск новостей агентства Рейтер. Аж захлебывался. Мол, тик-в-тик -тик влепил, и сам пронаблюдал, какой был восхитительный бултых. Потом пошли сообщения от сейсмостанции и от океанографических постов, которые зарегистрировали цунами. У нас всего одна готовая обечайка была, стали никак не купить было. А то Майк наверняка пристал бы насчет еще одной пробы своей новой игрушки. Шлепокол свободы вошел в моду у стиляк и ихних девчонок. Саймон Клоун с рожки своей украсил им. Универмаг Бонмарш им каждую покупку премировал. У Альвароса неприятный разговор был с вертухаем. Большой начальник интересовался, отдает ли шеф егоных стукачей себе отчет что надо что-то делать всякий раз, когда молодежь с ума сходит. У него, у Альвараса что, не все дома? В самом начале мая, на пересечке, попался мне Слим Лемки, Конечно, в шлепоколе. Он, похоже, мне был рад. А я его поблагодарил за своевременную расплату. Через три дня после суда над Стю Слим явился к Сидре и отдал 30 гонконгскими за всю шайку-лейку. Поставил ему стакашек, присели мы. И тут я и спросил, с чего эта молодежь в красных колпаках щеголяет? К чему эти шапки? Это же Эрзлецкие обычай шапки носить, разве нихт? Он маленько растерялся, сказал, что это вроде как масонская ложа, наподобие сахатах. Я переменил тему. Выяснилось, что его полное имя Слим Лемки Стоун. То есть он родом из Кодлы Стоуна, стало быть, мы родственники. Приятная новость. Сюрприз. Даже лучшим семьям, вроде Стоунов, не всегда удается пристроить сыновей в женатике. Мне повезло, а то так же, как и Слим, ошивался бы по коридорам. Сказал ему, что мы родня по линии матушки моей. Он разгорячился и вдруг заявил, «Брат Мануэль, когда-нибудь думал насчет того, чтобы нам самим выбирать своего вертухая?» Я ответил, мол, не выйдет. Вертухая ставит главлуна, и впредь же она ставить будет. Он спросил, «За каким нам вообще главлуна?» Я в ответ спросил, «А кто ему этим голову забивает?» Он ответил, что никто, что просто сам подумал и все. Что у нас, мол, нет права думать? Добрался я до дому и в темпе спросил у Майка, есть ли у парня партийная кличка и какая? С самим Слимом. Говорить в откровенку было против правил безопасности. 3 мая 2076 разом взяли 70 мужиков по имени Саймон. Допросили и отпустили. В газетах ни слова, но слух разошелся. У нас уже было 9 этажей в сетке, а 12 тысяч народу способны распространить новость с такой быстротой, что сам себе не поверишь. Мы давили на то, что одному из этих опасных Саймонов оказалось всего 4 года. Это был свист, но сработало. Стюлажуа Лажуа пробыл у нас весь февраль и весь март и вернулся на Терро только в начале апреля. Продлевал билет сперва на один борт, потом на другой. Когда я начал объяснять, что он уже на неощутимой грани необратимых физиологических изменений, он только улыбался и отвечал, чтобы я не беспокоился, но оформил доступ на центрифугу. Он даже в апреле не хотел уезжать. Все мои жены и Ваечка расцеловались с ним на прощание, слезу упустили, а он уверял каждую, что вернется, но застрял там, поскольку взялся за дело. К тому времени он уже был член партии. В решении завербовать Стю я участия не принимал из суеверия. Ваечка, проф и Майк единогласно решили рискнуть. Их решение я одобрил с радостью. Мы все участвовали, все обхаживались тю жуа И я, и проф, и Ваечка, и мама, даже Сидра с Ленорой, даже Людмила и вся наша детвора. Ганс, Али и Фрэнк, поскольку он очень увлекся прежде всего жизнью семейства Дэвисов. На пользу пошло то, что Ленора была первая красавица на веселл-сити. Не в обиды будет сказано для Милы, Ваечки, Анны и Сидры. На пользу шло и то, что сам Стю грудного младенца очаровать был способен. Мама за ним ухаживала, Ганс показал ему нашу гидропонику, и Стю весь в грязи и поту шлепал по туннелям с нашими ребятами. Пруды спускал, где мы на китайский манер карпов выкармливали. На пасеке пчелы его покусали. Научился с гермоскафом управляться и ходил со мной на поверхность солнечные батареи регулировать. Помог Анне Борова прирезать, поучился кожу вымачивать. С дедом сидел, уважил его наивные замечания насчет терры. С милой тарелки мыл, чего мужики у нас в доме никогда не делали. Муку молоть научился и с мамой кулинарными секретами обменялся. Я познакомил его с профом, и тот взялся его прощупывать по политической части. Не насторожился тю, а то бы мы на попятный пошли. Когда проф познакомил его с Адамом Селеной. Дал по телефону с ним побеседовать, поскольку де, он сейчас в Гонконге. Ко времени, когда Стюк к нам присоединился, мы перестали темнить и сказали ему, что Адам наш председатель личная встреча, с которым нежелательно в целях обеспечить безопасность. Но преуспела в основном Ваечка, и это с ее подачей проф карты открыл и поставил Стю в известность, что мы готовим революцию. Без неожиданностей, Стю был к этому готов и ждал, чтобы мы ему доверились. Говорят, милый вид семирыху говорит: Не в курсе, чтобы Ваечка нажимала на Стю чем-нибудь, кроме аргументов. Не в моих правилах соваться, но меня в это дело вовлекла больше Ваечка, а не профовой теории, и не Майкова цифирь. Если она применила к Стю более сильные методы, ну что ж, не она первая в истории, кто так поступил во имя своей страны. Стю уехал на Эрзлю с особой кодовой книжкой. Я насчет шифров и кодов не знаток, тяну в тех пределах, что наладчику ЭВМ преподают по курсу теории информации. Шифр – это математическая формула, по которой один знак преобразуется в другой. Простейшие шифры — это когда одну букву алфавита другой заменяют. Но бывают шифры жутко хитроумные, особенно когда шифруют с помощью компьютера. А слабое место у них одно – соблюдение формулы. Какую бы формулу компьютер не выдумал, другой компьютер так или иначе ее нащупает. У кодов этой спотычки нет. Предположим, в кодовой книге значится слово «чушь». Что оно значит? Может быть, тетя Мин не будет дома в четверг, а может быть 3,14? Значение можно приписать любое, и никакой компьютер не разберется с этим делом просто так по сочетаниям знаков. Ему нужно солидное множество таких сочетаний плюс хорошая теория смысловых значений плюс солидное время, потому что смысловые значения тоже штука не случайная, а закономерная. Но это особая проблема, причем достаточно сложная. Коды мы подбирали по самой общепринятой в торговом деле кодовой книге, которая используется что на Терре, что на Луне при связи по телеграфу. Но приспособили на свой лад. Проф с Майком часами обсуждали, что за информация может понадобиться партии от агента на Терре и какую надо будет сообщить ему. Потом Майк все эти сведения упорядочил и выдал целый список новых значений для обычных кодовых словосочетаний. Только у торгашей такое сочетание могло означать: покупайте в Прок рис. У нас оно означало «спасайся, кто может, нас засекли». И еще что-нибудь, да практически все, что угодно. Если в код, вставлять в вперемешку шифрованные сигналы для передачи всего, что понадобится, но чего заранее предусмотреть нельзя. Однажды ночью Майк распечатал новый код в типографии «Лун правды», ночной дежурный редактор передал распечатку другому комраду, а тот сделал микрофильмик и передал по цепочке, где уже никто не знал, что это за вещь и к чему. Цепочка кончилась в сумке у Стю. Шмонали при выезде, будь здоров, причем злющие каратели. Но Стю заверил, что все будет тип-топ. Может, он проглотил пленочку, откуда мне знать. И с этого времени кое-какие депеши компании «Лунагон» на терру предназначались Стю через нашего лондонского брокера. Отчасти они касались финансов. Партия шла на большие затраты на Эрзле. «Лунагон» переводил туда большие суммы. Не все краденные, кое-что шло от удачных операций. Но расходы росли и росли, и Стю уполномочили играть на бирже с учетом того, что он знает наши планы. Он, Проф и Майк часами обсуждали, какие акции пойдут вверх, а какие покатятся вниз после того, как пробьет Дертаг. Это было по части Профа, изменя игрок в эти дела никакой. Но гроши нужны были задолго до того, как пробьет Дертаг, на создание благоприятного общественного мнения. Нам нужна была известность, нужны были депутаты и сенаторы в организации федеративных наций. Нужна была нация, чтобы признала нас, причем желательно побыстрее после Дертага. И нужен был неискушенный народ, способный убедительно вякнуть корешам в пивнушке, мол, а неужто на какой-то куче камней есть что-нибудь эдакое, ради чего стоило бы рисковать жизнью хоть одного солдата? Мол, да пусть они идут своим путем, причем в одно место. Гроши на рекламу, гроши на взятки, гроши на подставные организации, гроши на проникновение в уважаемые. Гроши на анализ экономики Луны сначала по науке, а потом и в популярных изданиях. Гроши на то, чтобы убедить мид хотя бы одной крупной нации, что свободная Луна это ей выгодно. Гроши на то, чтобы продать идею лунтуризма какому-нибудь крупному картелю. Короче, да дура грошей. Стю предложил все свое состояние, и проф не возразил. Мол, кому кошель, тому и любовь. Но этого было слишком мало, а дело все равно было не в проворот. Я не был уверен, справиться ли Стю хоть с десятой частью. Просто палец за него держал. И хоть какой-то канал на Терру на у нас появился. Проф объявлял, что если не просто кулаками махать, а с умом, то связи во вражеском лагере существенная штука. При том, что он был пацифист и вегетарианец, он в первую очередь был рационал. То еще мировоззрение. И как только Стюот был на Эрзлю, Майк переоценил наш шанс как один из тринадцати. Я возникнул, какого черта? Он терпеливо объяснил. Ман, риск-то вырос. Неизбежный риск, это верно, но ведь риск же. Я заткнулся. Около того времени, в начале мая, еще один фактор вошел в игру. И с одной стороны риск уменьшился, а с другой возрос еще больше. Одним боком Майк держал на себе весь микроволновой обмен между Террой и Луной, коммерческую связь, научную телеметрию, каналы новостей, видеоканалы, радиотелефонную связь, открытые линии глав Луны, и главное, секретную связь Вертухая. Коммерческие шифры и коды Майк читал свободно. Постепенно разгадал их как кроссворды. Причем как машины из доверия не вышел. Только Вертухаевы шифры не разгадал. И вот именно потому, что Вертухай никаким машинам не доверял. Он был из тех, кому всякая техника сложнее ножниц, жутко таинственна и подозрительно. Кутила из каменного века. Кода, которым пользовался Вертухай, Майк никогда не видел и шифры свои Хай Майку не доверял. У него в личном пользовании была для этого своя особая критиническая машинка. И сверх того, у него была с главлуной на Эрзле договоренность насчет смены кодов и шифров время от времени. Так что он, понятное дело, чувствовал себя в безопасности. Майк раскрыл его шифры и додул насчет порядка их смены просто ради попробовать себя, а кодами не занимался. Пока проф не натолкнул, коды Майку были до фени. Но после просьбы профа, Майк стал перехватывать совершенно секретную переписку Вертухая. Начинать пришлось на пустом месте, поскольку раньше Майк стирал его письма сразу после отправки. Потихоньку-полегоньку набрался материал для анализа. Медленно, потому что Вертухая использовал этот способ только в крайних случаях. Порой не чаще, чем раз в неделю. Но постепенно у Майка стали подбираться значения кое-каких словосочетаний. Разумеется, с определенной степенью вероятности. Код не так-то просто раскусить. Можно понимать значение 99 словосочетаний в сообщении, а смысла не уловить, потому что сотое словосочетание, по крайней мере для вас, это чушь. И еще одна проблема имеет место. Если при передаче слова «чушь» по ошибке прошло как «чуть», расшифровка в муку превращается. Любой способ связи нуждается в избытке информации, а иначе она при передаче может быть утеряна. Вот с этим избытком Майк и возился. Терпению машин наилучшем виде полно. Но раскрыл Майк в код быстрее, чем предполагал, поскольку Вертухай не в пример прошлым дням ударился в писанину, причем на одну и ту же тему, а это облегчает работу, а именно насчет безопасности и подрывной деятельности. Затараторил Вертухай, подмоги запросил. Мол, двух фаланг миротворцев карателей оказалось мало. Подрывная деятельность продолжается, и требуются дополнительные контингенты для расстановки постов в узловых пунктах всех поселений. Глав Луна отвечала, что это абсурд. Силы подавления федеральных наций отвлекать нельзя, они и так непрерывно перемалываются по Эрзлецким делам. И дополнительных запросов делать не следует. Если, мол, нужны пополнения, то их надо набирать из этапированных при условии, что рост расходов на ВОХРУ должна покрывать сама Луна. Дотации на это стера недозволительны. И, мол, пусть доложит, какие шаги предприняты по увеличению числа поставок зерна, смотри, исходящий такой-то от такого-то числа. Вертухай отвечал, что если его исключительно умеренные запросы на обученный военный персонал, а не на безответственных, необученных, ненадежных и непригодных зеков, не будут удовлетворены, он не в силах будет обеспечить общественный порядок, о а росте поставок, тогда и речи быть не может. В ответ ехидно спрашивали, кому дело, если бывшие сыльные договорятся между собой в своих норах учинить бунт, если это так тревожит местную администрацию? то не напомнит ли ей насчет выключить свет, как это с успехом неоднократно делалось в 1996 и в 2021 годах. Эта переписка заставила нас пересмотреть план-календарь. Одни этапы ускорить, другие замедлить. Как обед в лучших домах, революция должна быть сварена, поджарена так, чтобы все сошлось вовремя и к месту. С Тю на Эрзле нужно было время, нам нужны были обечайки и малые коррекционные ракетные двигатели а также приборное обеспечение, чтобы зафителить булдыганами. А насчет стали для обечаек было трудно. Ее и купи, и обработай, и главное, доставь по лабиринту туннели к месту запуска. И надо было нарастить в партии десятый этаж, скажем так, до 40 тысяч народу, причем, чтобы нижние звенья в бой рвались, они блистали талантами, которых мы прежде искали. Нам нужны были противодесантные боевые средства. Надо было приладить майку транспортабельные радиолокаторы, без которых он был слеп. Сам Майк был нетранспортабелен, хоть его оконечные устройства охватывали всю Луну. Сам он был загнан на тысячу метров вглубь скалы в комплексе, заделан в стальную оболочку с пружинной подвеской. Удумала когда-то глав Луна, что в один прекрасный день кто-то может садануть водородной бомбой по ее центру управления. Все это необходимо было заранее подготовить, и раньше времени горшок не должен был вскипеть. Так что мы прекратили дрючить вертухая, а все остальное ускорили как могли. Саймон Клоунс ушел на отдых. Разошлось, что слепокулы свободы не в моде, но, мол, приберегите. Нервотрепные телефонные звонки Вертухаю прекратились, и карателей мы перестали доводить. Это их не остановило, но всюду их поменьше стало. Но как не силились мы успокоить Вертухая, появились тревожные признаки. Согласие на присылку дополнительных контингентов Вертухай вроде бы не получил. По крайней мере, мы такого не перехватывали. Но поступило распоряжение о выселении части народа из комплекса. Вольнонаемные из тамошних забегали по Эл-Сити насчет найма жилья. Глав Луна начала разведочное бурение и сейсморазведку кубометража поблизости от л сити возможно, с целью строительства нового поселка. Могло быть, что глав Луна предложила принять необычно крупные транспорты заключенных. Могло быть, что место в комплексе понадобилось вовсе не на жилье. Но Майк нам сказал. Не вешайте себе лапшу на уши. Вертухай готовится к приему войск, место ему нужно для казарм. Была бы другая причина, кто-кто, а я бы уж знал. Насчет войск то кто а ты б тоже дознался бы, — возразил я. Ты же весь вертухай а в код по косточкам разложил. Не так уж и по косточкам, на последних двух бортах сюда кое-кто из важных главлунских шишек пожаловал. И я не в курсе, о чем они там толковищу вели, не по телефону. Майк рассчитал, что освобождается место примерно в фаланг на 10, так что исходя из этого мы прикинули перемену в плане. Выходило, что и с 10 мы справимся, безусловно только с помощью Майка, но будет побоище, а не бескровный переворот, как замышлял проф. Так что нам кровь из носу надо было поторопиться. И тут вдруг разразилось.